0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Natürlich haben wir auch heute wieder eine ganz besondere Folge für euch. Heute mal wieder zu viert, eine etwas größere Runde vor uns. Und wir haben einmal zu Gast den Max von WeTheBrands. Und Johannes von The Forger Group, äh, wer den Podcast verfolgt, der wird den Johannes mittlerweile auf jeden Fall kennen, denn wir haben gerade schon festgestellt, das dritte Mal am Start, nichtsdestotrotz immer wieder spannende Themen dabei. Heute We The Brands im Podcast einerseits, ähm, weil das gerade eben die Aggregatoren sind, die auch Flipline aufgekauft haben, das heißt, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, aber generell uns auch die Aggregatorenlandschaft uns gemeinsam anschauen und hoffen, dass der Max uns da ein paar spannende Insights verrät aber erstmal herzlich willkommen, Max, herzlich willkommen, Johannes.
0: Danke, es freut mich wieder hier zu sein. <lacht> gerne. Vielen Dank, gerne.
2: die Einladung auf jeden Fall. Gerne,
1: gerne. Ähm, Max, ich würde ja. gerne so ein bisschen das erste Wort an dich geben. Ähm, we the Brands, tatsächlich, ich habe auch schon mal von ähm, euch gehört, äh, ich meine, Uli und Jascha kenne ich ja tatsächlich auch persönlich und ich weiß noch, ihr, hattet, äh, ihr Uli war ja damals tatsächlich auch mal bei uns im Podcast. Ähm,
2: mhm. Da hieß ja auch noch anders, Amazing Group oder so. Ähm, genau. Also, umgenannt. Genau, also viele kennen uns, denke ich, noch unter Amazing Brands. Äh, Amazing jetzt heißt Brands, wir quasi, genau. äh, Read the Brands hatten quasi ein Rebranding, ähm, quasi einen neuen Namen genommen, äh, der jetzt nicht sehr abweicht vom alten. Aber genau, wir, wir treten quasi seit jetzt, ich glaube, auch schon fast ein Jahr äh, unter We unter the Brands auf. Was hat was das für einen Hintergrund? Ähm, das waren so Hintergründe bezüglich USA-Eintritt und mhm. äh, der Namensnennung, genau. Also ich denke, solche Probleme kennen auch viele äh, FBA-Seller quasi. Ja, gerade so die ganzen Tools auch mit
1: AMZ, AMZ im Namen, die haben sich da in der Vergangenheit auch manchmal schwer getan. Mhm. Um, yes. Aber Max, magst du, Max, magst du gerne ein paar Worte einfach zu dir sagen? Was ist deine Aufgabe bei We the Brands? Äh, wie sieht so dein Tag aus bei, bei We the Brands?
2: Ja. Ähm, sehr gerne genau also ich arbeite quasi hier äh, im ma team bei bei We the brands bin auch seit äh, day one quasi mit dabei an bord äh, also habe quasi äh, hier den Startschuss bis ja bis ja hier today quasi äh, äh, miterlebt äh, meine daily aufgaben sind von äh, reach out to sellern kontakte zu sellern äh, gespräche äh, über mögliche verkäufe über die, ersten Analysen fahren, also Commercial, äh, Due Diligence quasi und auch eben halt die komplette Due Diligence-Vertragsverhandlungen äh, ähm, bis hin, finde ich, quasi auch so ein bisschen die Integration und das Onboarding von, von neuen Brands, neuen Unternehmen bei uns.
3: Genau. genau. Okay. Könnt ihr euch darunter
2: was vorstellen oder soll ich da ein bisschen mehr ins
1: Detail gehen? Na, na, also natürlich, vorstellen können wir uns natürlich schon darunter. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo können wir einfach ansetzen? Also wir haben uns ja so ein bisschen auch grob einfach die Agenda angeschaut. Wir wollen auf ein paar Punkte eingehen. Gleich natürlich auch so ein bisschen Johannes noch zu Wort kommen lassen. Ähm, letztendlich, wann, wann wird es denn grundsätzlich auch für euch spannend, mit einem Broker zum Beispiel zu reden? Also weil du sagst, ey, wie ihr macht selbst Outreach. Wann kommt zum Beispiel auch der Kontakt zu einem Broker bei euch?
2: Genau. Also, wir haben quasi zwei Channels, würde ich einfach mal sagen. Erstens, oder drei Channels erstens, einmal kommen oft ähm, Amazon FBA-Seller auf uns zu, über unsere Webseite beispielsweise. Da kann man per Link beispielsweise direkt einen Call mit mir buchen oder äh, kann uns eine E-Mail schreiben. Also, wir haben quasi ein Kontaktformular. Äh, oft melden sich ähm, dort Leute bei uns. Zweitens ähm, gehen wir auch aktiv Seller an. Ähm, wir haben da quasi eine recht große Datenbank aufgebaut mit verschiedenen Targets, die quasi in den Kategorien aktiv sind, in die wir interessant finden und ähm, über die äh, ja, Tools, die quasi ja jeder kennt, ähm, schauen wir uns eben halt dann auch deren Zahlen und deren Entwicklung an über einen längeren Zeitraum und gehen diese äh, auch, auch mal aktiv an. Und der dritte Channel ist quasi eigentlich äh, der Broker, äh, also wie jetzt zum Beispiel mit der Frontier Group äh, beim Flipline Deal, dass die aktiv auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey wir haben hier ein spannendes Target, was für euch sehr recht interessant ist, dass zu euren Kriterien quasi passt. Also man hat oft mit Broker und Broker kommen oft auf einen zu und sagen, hey, was ist für euch interessant, nach was für Targets schaut ihr euch aus und dann spricht man zwar mit denen, was wofür wir uns quasi interessieren und nach diesen Kriterien schlagen
3: die dann quasi ein Target vor. Mhm. Johannes, magst du noch ein paar Sätze zu dir bzw. zu Forger Group sagen? Und dann auch ja, vielleicht, wie viele Brands du schon, wie the Brands, oder ähm, vermittelt hast. Ja, am, am liebsten
0: würde ich natürlich nur an wie the Brands verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also äh, Vielen Dank, dass ich äh, wieder dabei sein darf. Ähm, ich glaube, äh, der ein oder andere hat mich schon mal gehört, deswegen äh, mache ich es ganz kurz. Ähm, wir sind äh, eine, eine irische äh, Investmentboutique spezialisiert eben auf, auf E-Commerce-Deals im, im Small- und Mid-Cap-Bereich und, und da eben unter anderem auch auf Amazon FBA-Händler oder, oder D2C-Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, um den Unternehmern dabei zu helfen, ihr Unternehmen erfolgreich zu verkaufen und zum, sagen wir mal, höchstmöglichen Gewinn zu verkaufen. Genau, das vielleicht kurz zu uns. An Videbrands haben wir tatsächlich erst äh, ein, ein Unternehmen verkauft, ähm, sind aber da schon regelmäßig im Austausch. Also immer, wenn wir Targets haben, wie, wie Max das schon gesagt hat, wo wir glauben, das könnte spannend sein und das passt zu den Videbrands kriterien dann schlagen wir das ähm, jetzt zum Beispiel Max vor oder, oder einem seiner Teamkollegen und ähm, die geben dann Feedback. Ja, das passt, da würden wir gerne detaillierter drauf schauen oder Nee, da passen wir leider, das ist jetzt, passt jetzt nicht in die Kriterien rein.
3: Wie, wie war denn das bei Flipline? Also Flipline ist ja, hat er ja quasi beauftragte, Forger Group, und ihr schreibt dann 10, 20, Bayer, mögliche Buyers an, also zum Beispiel jetzt auch wieder Brands.
0: Wie genau. ist
3: es dann also gab es da irgendwelche.
0: Ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 10, 20, also es geht so eher so Richtung 100. Äh, Fürs 200, je nachdem, was für ein ähm, Unternehmen das auch ist, kann es noch größer werden. Ja? Also, wenn das jetzt Unternehmen sind, die auch für Private Equity interessant sind, dann geht es dann auch gerne mal in so Richtung 500, 600. Ähm, da war es jetzt so, genau, bei Flipline sind wir eben circa, ich glaube, circa 100 äh, institutionelle Käufer ähm, ähnlich zu Wiederbrands angegangen. Dann kriegen wir Feedback. Hier jetzt zum Beispiel von, von Max. Ich glaube, es war tatsächlich auch Max, der, der mich als erstes kontaktiert hatte und äh, meinte, ja, das klingt spannend, äh, das wollen wir gerne anschauen. Äh, habt ihr noch weitere Informationen? Da, dann ähm, haben wir in der Regel mit den Unternehmen, die wir hier ansprechen, einen, einen Master-NDA. Das heißt, die müssen nicht jedes Mal einen neuen NDA unterschreiben, wenn wir ein Target haben, sondern Max sagt, hey, Johannes, oder ruft mich an am Telefon und sagt, hey, Johannes, das finden wir spannend, das Target kannst du mich für den Datenraum freischalten, dann schalte ich den Datenraum frei. Und äh, genau, dann äh, hat Max den vollen Zugriff auf die ganzen Daten, die wir aufbereitet haben für Flipline sowie ähm, die äh, Marketing-Materialien wie Teaser und äh, das Information Memorandum.
1: Jetzt habt ihr beide schon quasi über, über Targets gesprochen. B wann wird denn ein Target per se jetzt mal erstmal interessant? Ich denke, We The Brands und The Fortier Group, ihr habt da sicherlich unterschiedliche Kennzahlen. Aber könnt ihr beide mal sagen, ab wann es eigentlich für euch interessant wird, mit einer Brand zusammenzuarbeiten oder sich die eben genauer anzuschauen?
0: Fang gerne an, Max.
2: Ja, ähm, also, wir fokussieren uns quasi eigentlich aus, ähm, ausschließlich auf profitable äh, Amazon FBA-Unternehmen, die mindestens eine Historie von mindestens zwölf Monate haben. Also, das ist schon das äußerste Mindestum quasi. Ähm, dann haben wir schon einen Fokus auf quasi Home Kitchen mittlerweile, Sports Outdoor, Baby, DIY Tools. Ähm, also, quasi so auf so Nischen mit Evergreen-Produkten quasi. Mhm. Wir haben jetzt kein Kriterium irgendwie, dass die nur aus Deutschland kommen können, sondern das ist eigentlich so recht recht egal. Genau, Margen sind halt interessant und mindestens sagen wir aktuell, dass die mindestens eine Million Euro Umsatz erzielt haben müssen. Das sind, so würde ich jetzt mal sagen, die die groben Facts, die für uns wichtig sind. Natürlich ist Wachstum auch noch wichtig, aber das muss man sich, glaube ich, immer sehr im, im Detail anschauen. Ähm, weil es quasi sehr unterschiedlich ist von, von, von Case to Case. Ähm, worauf wir halt eigentlich hinaus wollen, wir wollen quasi ja Category Leaders kaufen. Also äh, für uns sind die Anzahl der Bewertungen natürlich wichtig, weil ähm, ein Produkt mit 100 Reviews, ich glaube, das äh, wisst ihr auch, kann, kann jeder recht schnell launchen und erreichen. Und da muss man halt dann überlegen, ob es Sinn macht, überhaupt ein Unternehmen mit, äh, mit einer, so einer Anzahl oder so einer jungen Historie zu kaufen, äh, wenn man es ja quasi selber machen kann.
3: Hm. Gibt es eine Mindestmarge oder so, die bei euch erfüllt werden muss?
2: Ja, ja mindestens 15 Prozent.
1: Okay. Haben sich diese Zahlen eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren bei euch verändert oder seid ihr quasi gestartet und habt seitdem gesagt, hey, mindestens eine Mio? Oder habt ihr die? Um, wir haben,
2: genau, wir haben am Anfang haben wir, sehr, haben wir deutlich kleinere Targets gekauft. Ja. Also haben wir schon mit 100, 150 Euro Umsatz gestartet. Ähm, Quasi haben wir da auch immer einen, ich glaube, ein Unternehmen gekauft, das hatte glaube ich so knapp an die 100. Das hat halt eine Aase, ne? Und das ist halt dann, dann schon spannend, weil wenn man überlegt, wenn man dann zehn solche Asen hat, dann ist es halt schon äh, auch äh, Umsatz per, per SKUs das ist halt dann schon sehr spannend. Ähm, aber das mit der Marge, boah, also es ich glaube, jetzt gerade durch die wirtschaftliche Lage wird äh, deutlich mehr auf, auf, auf die Marge geschaut. Ähm, deswegen haben wir auch quasi diese Mindestmarge von 15 Prozent eingeführt. Ich glaube, zu den Hochzeiten von FBA, ähm, ich glaube, da hat man selten mal eine Marge von, von 15 Prozent gesehen. Also da hat man, glaube ich, eigentlich immer deutlich höhere, über 20, wenn nicht so über 30 Prozent gesehen. Ähm, da war das, glaube ich, jetzt nicht so der äh, Hauptfokus, aber natürlich auch ein Fokus, wo man darauf geguckt hat.
1: Okay.
2: Johannes, wie sieht es
1: bei euch aus?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich ähnlich. Äh, wir sind natürlich dann ein bisschen breiter noch aufgestellt, ähm, in welche Nischen das Ganze gehen kann, beziehungsweise was auch der Fokus äh, sein kann. Also es muss bei uns jetzt nicht einen Fokus auf, auf Amazon FBA haben oder auf Amazon per se, sondern es kann eben auch ein hundertprozentiger D2C äh, Store sein. Ähm, aber von den, von den Nischen her ähnlich. Also wo wir halt ähm, absolut die Finger lassen, sind ähm, komplizierte Elektronikprodukte, alles was mit Waffen zu tun hat. Es äh, gibt auch größere Stores, äh, mit denen wir auch schon geredet haben, aber das ist natürlich auch nichts, was, was leicht verkäuflich ist. Alles was mit verderblichen Produkten zu tun hat, weil da ist die Käuferlandschaft sehr dünn und ähm, da ist auch die ich sage mal, die Expertise, die dann benötigt wird, um zu verstehen, naja, ob, ist das Produkt gut, ist, ist das gut verkäuflich am Ende dieser Store, da, ähm, da muss man sich sehr, sehr tief dann in diese Unternehmen auch reindenken. Ja. Und ähm, was die Größenordnung angeht, ähm, fangen wir eigentlich immer ein bisschen größer an oder sagen wir auch den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, es macht Sinn, ab einer Größenordnung von, ja naja, also in der Regel eigentlich 5 Millionen. bis kommt bei Einzelfällen darauf an, dass es auch bei kleineren Unternehmen der Fall ist, wenn es jetzt ein sehr äh, lean-aufgestellter FBA-Store ist, ähm, der quasi nicht viel Erklärungsbedarf bedürft und wo man halt auch weiß, da kann man sehr gut und schnell zusammenarbeiten. Das äh, hat einfach so ein bisschen den Hintergrund auch, dass wir auch, äh, Success-Fee-mäßig bezahlt werden, aber auch einen Retainer nehmen und ähm, bei kleineren Unternehmen ist, ist natürlich dann immer die Diskussion groß, naja, wenn ihr jetzt einen Retainer nehmt von 2.000, 5.000 Euro im Monat, ähm, wie, wie soll ich das jetzt bezahlen? Ja, und Bei Unternehmen, die dann schon größer sind, bei denen spielt das nicht mehr so eine extreme Rolle.
1: Ah.
0: Nee, Macht es okay. mach, mach,
1: mach ja. gerade beim Bro. Ja,
0: ja. Das heißt,
3: als Benchmark auch für uns eine Million mindestens Revenue und mindestens 15% Marge ähm, als für genau. Mich würde jetzt
1: tatsächlich interessieren, weil wir haben jetzt, wir haben ja auch schon mit ein paar Agaton gesprochen und haben hier immer wieder mal so auch unterschiedliche Meinungen gehört. Jetzt haben wir auch nochmal zwei Experten hier sitzen, würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Ähm, wenn ihr euch eine Brand anschaut, ich meine, Weasel Brands, ihr habt den Fokus auf Amazon. Wie steht ihr grundsätzlich eben dazu, wenn ihr seht, okay, ein Teil vom Revenue ähm, kommt beispielsweise über andere Marktplätze, sei es jetzt Ebay oder dann aber auch ein eigener ähm, Shopify-Store beispielsweise. Ist das für euch grundsätzlich ein Pluspunkt, wo ihr sagt, okay, wir können verstehen, wenn jetzt einer hier anfängt zu sagen, dass das Unternehmen Mehrwert ist oder ist es eher dieses, ja, es ist aber auch mehr Aufwand für uns, das zu managen?
2: Ich würde mal anfangen, Johannes. Ja, ja. <lacht> ähm, also ich würde nur so sagen, äh, Shopify kommt immer darauf an, was, äh, was, für und, also was für Umsätze in welcher Höhe die generiert werden. Also wir haben oft den Fall, dass Leute immer halt einen Shopify-Store gemacht haben und aber dort eher mehr so ausprobiert haben und dann vielleicht drei, maximal fünf Prozent vom kompletten Revenue-Share von, von Shopify kommt, ähm, und mh, das ist uns dann meistens nicht der Aufwand wert, dass dass dieser Shopify Store quasi die die Bewertung oder generell ähm, interessant für uns quasi mhm. ist, ähm, weil ich glaube da muss man immer ein bisschen äh, Aufwand und und Nutzen äh, im, im Verhältnis stehen ähm, und die die meisten Produkte, also gerade jetzt im im Feld äh, Evergreen ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt die Shopify-Produkte sind, ähm, ob ähm, der, der äh, toiletten nehme ich jetzt mal als Beispiel, ähm, sich gut eignet für, für einen Shopify-Store. Mhm, ähm, ich glaube, da unterscheiden sich auch ein bisschen der Maße Produkte, die auf Amazon verkauft werden und Produkte, die auf Shopify verkauft werden. Natürlich, auf jeden Fall gibt es auch einige Produkte, die dort super Shopify äh, äh, Potenzial mitbringen. Ähm, wenn wenn der Anteil eben halt sehr hoch ist und auch absolut, glaube ich, recht hoch ist, dann ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt und auch auf jeden Fall ist die Marke dann deutlich interessanter. Aber meistens haben wir eher gesehen, dass die dass, dass Sätze dort sehr gering sind quasi.
0: Ja. Okay. ja, bin ich bei dir, Max. Also das ist... Ähm das ist immer eine Aussage, die auch, die auch von, von Amazon-Sellern kommt, wenn sie sagen, na nee, ja, aber ich habe ja schon den, den Shopify-Shop aufgemacht, das muss ja auch mit bewertet werden. Da ist es teilweise sogar so, dass das von Käufern abgezogen wird, wenn es in dieser Größenordnung, wie Max jetzt gesagt hat, irgendwie 2 bis 5 oder auch 8, 10 Prozent spielt, sich abspielt. Einfach weil man da sieht, es geht oder das Hauptgeschäft ist äh, der Klodeckel, der über Amazon vertrieben wird, um beim Klodeckel zu bleiben und nicht ähm, der, der Brandname oder der, der Google Search, der den Käufer ähm, auf, deine, auf deine Website bringt. Anders sieht es halt aus, wenn du eine Brand aufgebaut hast mit einem starken USP oder auch wirklich, wo, der, wo, wo ein Käufer dann... Äh, sucht per Google nach deiner Marke und explizit auf der Webseite das, das, das Produkt kauft. Und da die, und die Sales aber auch dann ähm, zum einen recurring sind, also wiederholt, und zum anderen auch, ähm, sag wir mindestens ein Drittel bis hin zur Hälfte deiner Sales ausmachen. Dann ähm, bin ich auch, oder sind wir auch so, dass wir sagen, naja das ist durchaus ein, ein weiterer, in der Bewertung, der die Bewertung dann auch nach oben treibt.
1: Okay. Spannend zu hören, dass das tatsächlich auch einen leicht negativen Einfluss haben kann, wenn es jetzt wirklich so minimal ist und dann sogar abgezogen wird. Ja. Ähm, interessant auf jeden Fall. Gut. Ähm, jetzt mal angenommen, die, die Targets... Äh, von, von, die, die Max hier zum Beispiel genannt hat, wurden so, werden so per se von einer Brand erfüllt. Also wir haben jetzt ja mal so ein Use Case, eine, eine Brand hat so eine Mio plus Umsatz, ist tatsächlich auch so im, im Bereich Küchen-Haushaltsartikel, sicherlich viele fba Seller in dieser Nische, dementsprechend auch irgendwo. Evergreen, ähm, die kommen auf euch zu, ähm, und ihr schickt einen Letter of Intent, sage ich mal, raus. Ähm, der Seller guckt sich das ganze Ding an, äh, signed recht schnell und dann befindet man sich ja ziemlich schnell auch schon in der Due Diligence. Und da wollen wir jetzt ja auch nochmal so ein bisschen das Augenmerk drauf legen. Ähm, wenn man sich wirklich in der Due Diligence befindet, äh, wird ja meistens dann doch nochmal vom, vom Käufer etwas gefunden, wo, wo er den Preis drücken kann. Wir hatten gestern ein interessantes Gespräch um mit einem Broker, der, der gesagt hat, hey, aber dem Moment, wo man sich in der Due Diligence befindet, vergibst du die Macht sozusagen ab. Und die ist dann im Grunde beim, beim Käufer, äh, weil dann ist er so ein bisschen am längeren Hebel. Deswegen, ähm, aus Erfahrung gesprochen, äh, während der Due Diligence Phase, was sind da so typische Stolpersteine? Oder letztendlich, haben wir auch gesagt, wir können auch über, über Deal Breaker sprechen. Da gab es Fälle, wo ihr wirklich gesagt habt, hey, nee, ähm, da müssen wir jetzt wirklich mal zurückrudern.
2: Also gerne Max zuerst genau, und dann gerne auch äh, zuerst. <lacht> ähm, ja, also was die typischen Sachen, die wir sehr häufig erlebt haben, würde ich jetzt mal als Stolpersteine bezeichnen, aber jetzt nicht als Dealbreaker und auch jetzt nicht unbedingt als Argument einen Kaufpreis äh, drücken zu müssen oder zu können eher, sind beispielsweise, dass ähm, äh, Markenrechte nicht richtig eingetragen sind, ähm, mhm. Oftmals kommt es vor, dass sie ähm, äh, auf eine andere Person eingetragen sind ähm, oder dass nicht die entsprechenden Nizza-Klassen ähm, eingetragen sind, weil man vergessen hat, beispielsweise ein neue, also neues Produkt, die man gelauncht hat, äh, nicht nachgetragen hat. Und am Anfang ähm, sehr, ähm, ja, sehr fein die Nizza-Klassen gewählt hat. Äh, das sind oft Themen, oft sehen wir äh, in der DD dass die Cox nicht richtig berechnet worden sind, dass äh, es nicht nachgetragen worden ist im Sellerboard. Ähm, dann finden wir häufig äh, OPEX, die äh, vorher quasi eigentlich auch, also Kosten, die nach der CM2 anfallen, die vorher quasi ähm, nicht da waren oder quasi nicht übermittelt worden sind von den Sellern. Ähm, das würde ich mal so sagen, so sind die, sind die häufigsten Themen, sich also so ein, Verrechnen im Cox, wenn ich nachtragen Cox kann natürlich auch ein De-Breaker werden. Wenn man zuerst eine Marge von 20 Prozent ermittelt und dann nach nur noch 16 oder vielleicht auch nur noch da steht, das kann natürlich auch so ein De-Breaker werden. So Themen wie Markenrechte muss man sich halt dann müssen wir halt in unserer Legal DD immer dann immer häufiger genauer nachschauen, ob es Auswirkungen haben kann und, und gegebenenfalls müssen wir uns dann häufiger auch anders absichern, dass da nichts passieren kann. Ich würde so sagen, das sind so die meisten oder die häufigsten äh, ja, Stolperscheine, die, die so auftreten.
3: Wie, wie ist es denn mit der SDI-Berechnung? Also, wenn man jetzt keinen Berater oder Broker hat wie die Fortune Group, dann ist ja er das selber auf sich alleine gestellt und muss quasi den SD selber berechnen oder annehmen. Wie ist ja, das, genau. Das, also, ein bot profit her oder oder schickt er der BWA oder was ist so die Basis, die ihr euch dann auch anschaut und
2: Genau, also das ist halt auch meistens so ein, ein Ding, wenn äh, Seller äh, auf uns zukommen oder quasi nicht mit dem Broker zusammenarbeiten, dann äh, haben sie meistens keine aufbereiteten Daten, haben häufig keine BWAs vorhanden oder auch keine Jahresabschlüsse. Ähm, und die die brauchen wir halt schon. Also da geht dann halt auf Zeit drauf, dass dann der Steuerberater a peu auf mal ein paar Nachtschichten schieben muss, damit die quasi ready werden. Aber das sind Sachen, die wir uns quasi anschauen, um eben halt äh, das finale SDE oder EBTA adjusted ähm, quasi, quasi bestimmen. Ähm, das sind quasi, ja, das ist quasi die, die Quelle der Wahrheit würde ich mal so betiteln. Also ihr schon immer die BWA her. Also als BWA. Genau, also wir nehmen quasi die, die SUSAs, die dahinter liegen. Ja. Die schauen wir uns eben halt genau an. Das matchen wir aber dann meistens auch nochmal mit den, den Bankexporten. Also lassen wir uns die Bankexporte geben und gehen die quasi nochmal rüber. Klar, wenn es jetzt keine BWA-SUSAs gibt, dann kann man das auch über Bankexporte machen. Ist halt äh, dann nur äh, sehr mühsam und äh, aufwendig. Äh, muss ja quasi jede Kontobuchung nachvollziehen können. Ähm, da geht dann halt oft Zeit äh, beim Seller und quasi auch bei uns ziemlich viel Zeit drauf.
3: Mhm. Okay. Ähm, wenn man ich schon, wenn man einen Broker hat oder einen Berater, ähm, Johannes, was sind denn eure Themen, wo, die ihr angeht? Wir hatten es beim letzten Podcast schon, aber vielleicht auch noch nochmal ganz kurz,
0: ja, was die, die Themen, schön. die ihr angeht. Also, das sind tatsächlich so die, die Hot Topics, die Max auch äh, gerade angesprochen hat, sind tatsächlich diese Themen wie Markenrechte. Das haben wir, diese Diskussion haben wir bei fast allen unseren äh, Deals, die wir machen. Und äh, das immer was, wo nochmal nachgefragt wird, beziehungsweise wo vielleicht sogar nochmal nachgeschärft werden muss äh, am Ende. Dann ähm, das Thema äh, nachrechnen. Der, der COX. Das ist ein ganz großer Punkt, wo wir eben auch schon bevor wir auf den Markt gehen, gucken, naja, stimmen die Zahlen eigentlich so, wie sie, wie sie uns präsentiert werden im ersten Gespräch und ähm, steht das Unternehmen tatsächlich so profitabel da, wie wir es hier äh, vor uns finden. Da sind sehr oft Fehler in der Berechnung, ähm, wir hatten letztes Mal den Fall, da wurden ähm, Customer Duties unterschlagen, also Zollgebühren. Äh, der hat äh, die Ware äh, zu günstig angegeben, um weniger äh, Zoll zu zahlen, ähm, deutlich weniger. Und äh, das, ist, das ist natürlich dann auf zwei Seiten schwierig, weil es zum einen war, mal unterschlagen von diesen Zollgebühren sind. Na, das macht das, äh, geht jetzt vielleicht nicht direkt in strafrechtliche rein, aber zumindest mal hier ins, ins Rechtliche, was, was Steuerzahlungen angeht. Und dann zum anderen, ähm, was die, was die Cox-Rechnung angeht. Also das war jetzt nicht groß ausschlaggebend, hat aber die insgesamte Marge nochmal um zwei Prozent verändert. Ne? Noch, also das, das sind Punkte, ähm, die, wir, die wir uns auch vorab an, an, anschauen, um einfach sicherzugehen, dass äh, so wenig wie möglich von diesen Hot Topics die Max angesprochen hat, auch in den Due Diligence dann aufkommen. Wenn man jetzt man muss über, über andere äh, Dealbreaker spricht oder Stolpersteine, die wir schon hatten, ähm, fällt mir ein, 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 ein gutes Beispiel ein, ähm, wo dann tatsächlich auch die Due Diligence abgebrochen wurde. Ähm, da ging es um eine Marke im, im Home-Dekor-Bereich. Die hat äh, Vasen und, und Wandschmuck hergestellt und unter anderem waren ihre Haupt- Seller oder die, ihre Top-Seller so wahr sind, so Körperformen. Und in den USA, also obwohl das jetzt nichts mit, mit Nacktheit zu tun hat, durften die in den USA nicht beworben werden wegen mhm. äh, ja, Nacktheit bzw. Nudity. Mhm. Und äh, das war natürlich dann, als der Käufer, das wussten wir, das wussten wir auch tatsächlich nicht, ist erst in der Diligence rausgekommen, dass sie die nicht bewerten darf per PPC, Und als mhm. das dann rauskam. Ähm, hat der Käufer natürlich gesagt, naja, das ist ein, ein absolutes No-Go und das war dann ein Breaker.
3: Weil die Expansion quasi dadurch nicht möglich ist. In den...
0: Genau, ja.
1: Man muss schon sagen, sehr spannend äh, zu hören, dass gerade diese Geschichte mit den Cox, mit dem falschen Bezugspreis eigentlich immer wieder auftaucht, wo man eigentlich denkt, so ein. Ich finde, so also gerade als Amazon FBS ja klar, man hat einige Zahlen, aber man kann sie ja schon, es sind immer wieder die gleichen Zahlen. So, ne? Eigentlich müsste man sie ja doch dann parat haben, aber spannend zu hören, dass es dann doch immer das wieder ein Ding ist, wo es dran scheitert oder die nicht richtig gepflegt werden. Ein Ding, den, ein Punkt, den ich sehr spannend finde, ähm, wo tatsächlich nach dem Call wir uns auch nochmal, glaube ich, äh, ein, zwei Sachen anschauen müssen, sind die Nizza-Klassen. Weil ich glaube auch, dass ganz, ganz viele eine Marke anmelden. Man hat ja drei nizza zu Beginn, die man mit anmelden darf. Häufig bleibt es ja aber gar nicht bei drei. Oder man meldet eine Marke an und weiß noch gar nicht so hundertprozentig in welche Richtung es gehen soll. Manchmal macht man auch Schlenker mit, der, mit den Nischen. Ähm, Finde ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, jedes neue Produkt... Bedarf höchstwahrscheinlich auch einer neuen Nizza-Klasse, außer das ist jetzt irgendwie eine Variante oder so. Deswegen finde ich das tatsächlich auch nochmal einen äh, Punkt, den man vor vielleicht auch Signing von, von einem LOI sich nochmal anschauen sollte, wo bin ich denn überall mit, ähm, mit meiner Marke, in welcher Nizza-Klasse vertreten. Ja, tatsächlich gut.
3: Cool. Also, vielleicht noch ein, ein Thema, und zwar zur Dealstruktur. struktur um, Bezüglich ähm, Asset-Deal oder Share-Deal? Ähm, die, die meisten Seller präferieren Share-Deal, ähm, vermutlich aufgrund des einem steuerlichen Vorteils einfach. Wie schaut es denn auf der anderen Seite aus? Also natürlich GmbH kaufen hat mehr Risiko als jetzt nur eine Marke, aber wie flexibel seid ihr da jetzt also auch auf, auf Aufkäufer aus und auch wegen Due Diligence? Das wird dann auch ein Externer wahrscheinlich machen und braucht länger. Wie sind da eure Meinung dazu, Asset-Deal asset oder Share-Deal?
2: Genau. Also ein Hauptfaktor für uns, also wir können und machen auch beides quasi, äh, ist immer die Größe. So bei einem Tage, das jetzt vielleicht gerade eine Million einen Umsatz erreicht hat, lohnt es sich für uns nicht wirklich äh, ein erste deal zu machen. Also wenn man dann der Notar nimmt einen, einen besonderen Satz vom Kaufpreis allein schon, und wenn man dann noch quasi äh, den Aufwand, den wir hier haben, dagegen rechnet, dann lohnt sich das finanziell meistens äh, nicht wirklich. Also es, es lohnt sich nicht. Äh, zudem muss man auch immer hintersehen, dass äh, umso mehr Share-Deals äh, wir als Accuator machen, umso eine kompliziertere ähm, ja, Entity-Struktur haben wir. was werden ja mhm. quasi immer mehr Entities. Und es ist ja quasi auch immer mehr Aufwand und theoretisch ja auch Kosten, äh, auch wenn die quasi leer sind, aber quasi ja nur der Verkauf stattfindet, aber es ist quasi äh, Aufwand und ähm, ja, nicht gerade so einfach zu handeln, wenn es immer mehr wird. Ähm, ein anderer Faktor ist immer so Anzahl von SKUs äh, ähm, und das größer, also wie schon gesagt, die Größe des Unternehmens. Also bei größeren Unternehmen äh, kommt es auch gut vor, dass wir gerne einen Share-Deal äh, bevorzugen, äh, weil einfach die Integration einfach äh, einfacher ist. Ähm, Seller-Account wird umgeschrieben, die mhm. gleich, wird nur der Geschäftsführer gewechselt, ähm, vielleicht wird noch die Adresse irgendwann geändert, wenn es umgezogen wird, ähm, aber das war's. Äh, das ist halt dann für uns hier intern, fürs Onboarding ähm, recht, äh, recht recht, äh, ja easy und cool zu handeln. Ähm, die Idee ist natürlich äh, deutlich größer, wir müssen viel mehr, ähm, viel mehr prüfen, challengen, quasi uns auch äh, viel mehr die, das, äh, das, die Entity anschauen, äh, was damit gemacht worden ist, ähm, auch mit unserem Steuerberater zusammenarbeiten, auch im Thema ähm, äh, Tax äh, DD quasi sehr, sehr, sehr gründlich machen, weil dort viel mehr Risiken quasi an uns übergehen können. Ähm, daher dauert das meist auch länger und ist äh, ja, für uns auch ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, S&D &E kriegen wir halt ziemlich schnell hin und ähm, wir haben dort auch schon ziemlich viele Integrationen gemacht. Äh, wenn das jetzt nicht so, kann man, sag ich mal 100 SKU-Shop ist, äh, dann ist das bei uns eigentlich auch recht, recht schnell ähm, erledigt quasi, also von, von DD quasi bis hin auch äh, zur Integration.
3: Wie, wie lief denn die Integration bei Flipline jetzt so? Das ist jetzt schon, wie lange ist es jetzt? Bist das Deal... Vielleicht
1: nur, nur kurz die Frage: lief denn da während der Due Diligence alles glatt oder gab es auch die <lacht> ein oder andere Nizza-Klasse, die vergessen wurde?
2: Hier, hier hatten wir den Case, also dass wir bei dem Fortschritt zusammengearbeitet haben, dass wir eben halt schon saubere Daten am Anfang äh, bekommen haben. Und äh, da sind jetzt beispielsweise keine Fehler in den Cox oder, oder sonst in den Markenrechnungen oder sonstiges aufgetreten. Also hier war das für uns sehr sehr cool zu handeln. Also deswegen arbeiten wir beispielsweise auch eigentlich sehr gerne mit mit äh, Beratern und auch gerade mit, mit Johannes, mit Johannes besonders gerne. Äh, <lacht> das halt schön. <lacht> äh, weil das uns halt ziemlich viel Arbeit abnimmt und man immer auch einen Ansprechpartner hat, der von der Materie quasi auch Ahnung hat.
1: Ähm, genau. Ja, also da gibt es kein, kein Aber in der Due Diligence, Die lief... Man, man findet immer noch mal ein, zwei Sachen,
2: wo man darüber, worum man quasi drüber redet. Ähm, aber ich glaube, das ist ja eh immer der Fall, weil man manchmal halt auch Sachen anders sieht. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, das wäre auch, ich glaube, dann würden wir keine gute Arbeit machen, wenn wir nichts finden würden und nichts äh, nichts äh, besprechen würden wollen oder äh, anmeckern wollen, dann würden wir, glaube ich, keine gute Arbeit machen.
0: Ähm, ja. Ja, ja, das ist genau, aber das ist, das ist genau auch einer der, der, der Hauptmehrwerte, den, die wir ja auch als, als Berater bringen, ja, indem wir dann solche Kommentare oder auch Findings, die von, vom Käufer kommen, dann auch analysieren und, und quantifizieren können, ja, was das auch monetär heißt. Ähm, ist, dies, ist es ein, ein berechtigtes Argument oder ist es unberechtigt? Ne? Kann, man, kann, man, ähm, kann man da jetzt äh, so dagegen steuern, dass es äh, sich monetär nicht auswirkt? Oder wenn es sich auswirkt, wie, wie, oder wie äh, merkt es sich aus, quasi monetär und was... Ähm, was sind die nächsten Schritte? Wie kann man, wenn es ein Problem ist, zum Beispiel jetzt mit den insta wie kann man schnellstmöglich beheben? Kann man gegebenenfalls auch, was wir hatten während der Diligence, Max, war eine SKU, die dann so ein bisschen ein gerichtliches Problem hatte, die dann bei Amazon gesperrt war und die dann wie man dann damit umgeht, äh, also die tatsächlich unberechtigt gesperrt war, so muss man es eigentlich sagen, ähm, und äh, wie man dann mit dem, mit dem Kaufpreis, der quasi auf diese SKU allokiert ist, umgeht. Äh, und dass man, dass man da eine kreative Lösung findet, hier zum Beispiel haben wir einfach so ein, so ein, wie so ein Holdback gemacht, also es ist ein Teil des Kaufpreises ein bisschen einbehalten worden für die Zeit, bis die SKU wieder freigeschalten wird. Und äh, das Gleiche gilt für auch für das Inventar. Einfach um den Käufer auf der einen Seite abzusichern, aber auch um den Verkäufer abzusichern, dass er das Geld, wenn alles gut geht, auch bekommt. Anstelle, dass man sagt, naja, man lässt den Deal wegen, wegen so einer Kleinigkeit in Anführungsstrichen Platz machen.
3: Ja. Hm. Max, ich weiß nicht, wie sehr du in der Post-Merger-Integration eingebunden bist, aber der, der Deal jetzt mit Flipline, ist das soweit bei euch durch? Also wie, wie lange dauert auch so eine Anbindung intern von den Operations und ich weiß, du kannst keine Zahlen sagen, aber ähm, also läuft ja. da alles im Plan noch oder geht da dann auch nochmal was schief so? Bei der, mhm. bei der, ähm,
2: also klar, wir haben quasi, da steht quasi ein mhm. Workflow hinter, wie das quasi abläuft, also quasi dann auch Unterschiede zwischen Asset-Deal und, und Share-Deal. Ähm, hier hatten wir eigentlich, äh, ich würde sagen, eine recht gute und flüssige Integration. Ähm, lag auch daran, dass die, dass, dass die beiden, also dass Simon und Vincent eben halt auch recht gute Workflows aufgesetzt hatten, also dass die auch Prozesse aufgesetzt hatten in ihren Unternehmen, die dort ja die gut gelaufen sind, die quasi dann wir einfach nur quasi übernehmen konnten und dort weitermachen könnten und quasi unsere Mitarbeiter nicht so lange gebraucht haben, um, um sich quasi in die Brand einarbeiten zu können. Ähm, zudem ist auch so der Fall, dass wir ähm, schon in der finalen Phase, würde ich sagen, schon schon die ersten Verantwortlichen aus unserem Marketplace-Team oder Brandmanagement-Team quasi äh, mit, mit der neuen äh, Brand quasi ähm, vertraut machen, quasi auch schon so Expertencalls kurz vor Signing haben, wo sie sich so ein bisschen mit der Brand äh, einarbeiten können, quasi an die Gründer oder Inhaber quasi schon gezielt Fragen stellen können. Um, um schon quasi ready zu sein, wenn, wenn quasi die Unterschrift gesetzt wird und dann quasi der Account beziehungsweise das Unternehmen übernommen wird ähm, können. Ähm, ich sag mal so, äh, bei, bei einer Brand von äh, vielleicht drei, drei SKUs mit einem Asset-Deal, wo werden quasi Listings übertragen in unseren Account, da glaube ich, können schon so zwei, drei Wochen kann das schon alles alles ready sein. Ähm, beim shady ist man halt oft auch Sachen äh, angewiesen von beispielsweise Handelsregister, bis dort alles eingetragen ist, kann man halt erst mhm. einzelne Schritte eingehen. Äh, wenn man beispielsweise jetzt nicht unbedingt die Läger übernimmt, also beim Share-Deal übernimmt man sie ja aber wenn man die Lager nicht übernimmt, dann müssen dort erst auch die Ware abverkauft werden oder die Ware rübergeschippt werden ins andere Lager. Also man ist häufig von, von, ja, von, von anderen Unternehmen, von anderen Personen abhängig, bis man die final abschließen könnte. Aber ähm, sonst würde ich sagen, jetzt die Flipline waren wir, glaube ich, recht schnell. Ähm, wir hatten ja hier quasi, ja doch, ich würde so sagen, einen Monat vielleicht, Max. Also klar hat man nochmal mal nachredig ein, zwei Rückfragen,
1: aber ja. Ich kann, kann mir auch sehr gut vorstellen, also mittlerweile habt ihr wahrscheinlich auch einfach jedes Learning einmal durchgemacht, oder? So in den letzten zwei Jahren, also da ist ja häufig einfach so, okay, ah, da reagiert Amazon so und so und jetzt müssen, wissen wir, müssen wir das und das machen, das kann ich mir vorstellen, gerade als dieses Aggregatoren-Game ja doch so ein bisschen aufkam, dass viele da erstmalig vor irgendeiner Herausforderung standen, wo man gar nicht wusste, wie man wirklich agieren soll.
2: Ja, da, da hat man in der Zeit auch dann sehr, sehr, sehr viel gelernt, würde ich mal sagen und halt auch ähm, oft, äh, am Anfang wurden vielleicht auch oft mal an manche Sachen nicht gedacht, wo man dann eben halt neue Learnings daraus gezogen hat, ne? weil es äh, dann oft doch komplexer ist, und, als man denkt und ähm, oft ist ja auch so der Sache, dass vielleicht der Seller nicht unbedingt eine Sache denkt oder eine Sache vergisst und die dann erst, wenn man später bei später bei uns, bei uns hochploppt, äh, dass die Information uns vielleicht jetzt hier
0: noch fehlt. Ja. True. Ja, auch so ein bisschen vielleicht, um, um da zu ergänzen, noch zu sagen, was auch so ein bisschen die Qualität der, der Due Diligence angeht, hat sich da auch einiges getan. Also zum einen, also weiß ich das zum Beispiel bei Video Brands, da hat sich zum einen viel automatisiert, aber auch in welcher Detailtiefe man sich das ansieht, ähm, da hat sich sehr viel getan. Also am Anfang, wo es losging mit den Aggregatoren, da wurde sehr viel, sehr schnell gekauft und auch nicht unbedingt in jede Detailtiefe reingeguckt, wo mittlerweile ähm, bei vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und die die mit uns zusammen eben Unternehmen kaufen, ähm, dann auch in die Detailtiefe geschaut wird, Kohorten analysiert werden, Käuferverhalten analysiert wird, sehr, sehr tief in das Unternehmen rein, reingeschaut wird, ob es am Ende dann auch ein, ein wertvolles Asset ist, das man kaufen möchte oder eben nicht mehr.
1: Okay. Gut, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei der Entwicklung waren, wie es, wie, wie es damals war, wie es heute war, dann lass uns den Ball doch gerne mal weiterspielen und auch so einen Blick einfach in die Zukunft werfen. Ähm, wie, wie blickt ihr, also gerade als Aggregator selbst, auf das Aggregator-Game, auf das Aufkaufen von Marken in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren und auch, äh, wie siehst du, Johannes, äh, die Position eines Brokers in den in den nächsten Jahren. Das haben wir so oft Max am Anfang gehabt, dann lassen Sie
0: das, ich gerne weitermachen. Ja, nee, dann, dann, dann fange ich gerne an. Ähm, also zum einen, wie ich den, den Markt sehe, wir hatten Anfang des Jahres ähm, so, eine, so eine Umfrage in Bezug auf, wie sehen äh, Aggregatoren ähm, die, das Jahr 2023. Das war sehr, sehr positiv ja. Das ist auch, was unsere Einschätzung gerade widerspiegelt. Also es haben viele aus 2021, 2022 gelernt. Und ähm, es, es gibt immer noch sehr, sehr viele Käufer am Markt, die auch äh, sehr gute Entscheidungen getroffen haben, sehr gute Assets auch gekauft haben und dementsprechend auch jetzt sehr gut dastehen. Und diese ähm, Aggregatoren oder Aufkäufer, werden auch in 2023 äh, deutlich wieder zukaufen. Ne? Was wir natürlich auch sehen, ist, dass sich die Größenordnung so ein bisschen verschieben. Ähm, also es geht eher in Unternehmenskäufe von einer Million plus plus, also eher so Richtung drei, vier, fünf, sechs, zehn Millionen. Ist mm, okay. lieber gesehen, als, als wenn wir einem Käufer vier kleine oder fünf kleine Unternehmen anbieten. Er hätte lieber ein großes ähm, weil das sich da einfach Arbeit spart und auch Integrationszeit spart. Ähm, was, was jetzt unsere Aufgabe als, als Berater ähm, angeht, ähm, sehen wir halt, dass wir immer wichtiger werden, dass halt immer schwieriger wird, sein Unternehmen ähm, erfolgreich zum besten Preis zu verkaufen. Also es hat 2020 äh, vielleicht gereicht. Äh, den ganzen Unternehmen, die einen angeschrieben haben, eine E-Mail zurückzuschreiben und am Ende, wenn du ein profitables FBA-Unternehmen hattest, das auch noch eine gute Marge gemacht hat, dann äh, konntest du dein Unternehmen verkaufen. Das reicht jetzt nicht mehr. Ja? Und um deine USPs wirklich rauszuarbeiten, aber auch um den passenden Käufer zu finden, sehen wir uns äh, in der Verantwortung, der, den, den Unternehmern zu helfen und sehen uns da auch deswegen in der Rolle, so viel wie möglich, so viel wie möglich Unternehmen zu erklären, dass der Weg über uns schlauer ist als alleine zu versuchen, das Unternehmen zu verkaufen.
2: Max, deine Einsicht? Um. Ich glaube, es wird werden deutlich mehr M&A-Aktivitäten, e glaube ich, jetzt in diesem Jahr 2023 geben als äh, 2022. Also was wir montan auch merken, dass wir inbound montan auch recht viel reinkriegen. Also deutlich mehr als im Vergleich zum Jahr 2022. Ähm, Zudem sehen wir auch, dass sich viele Amazon FBA Seller erholen, also quasi als Umsatztechnik, als auch, dass die Margen sich deutlich mehr erhöhen, auch, dass die Nachfrage auf Amazon wieder deutlich besser geworden ist. Also, ich glaube, das hat man auch schon in Q4 ein bisschen gesehen und im Januar jetzt besonders. Wir kaufen natürlich auch noch aktiv, sind auch gerade aktiv sehr auf der Suche nach, nach interessanten Shops, interessanten Targets. Aber ich glaube, wieder Jonas auch gemerkt hat, wir sind sehr Sherry-Picking. <lacht> also wir, wir, wir suchen uns äh, schon sehr gezielt die Unternehmen raus, die sehr interessant sind, sehr gut äh, zu uns passen. Ähm,
3: ja, ich glaube, äh, so würde ich den Markt sehen. <lacht> wie, ist, wie ist denn euer Volumen? Wie viele Brands habt ihr eine Zahl an Brands oder Volumen, die ihr pro Jahr aufkaufen wollt an Umsatz? Also vielleicht auch an Target oder an von Investoren erheben müsst genau, so wir,
2: genau, so. genau, wir haben quasi ein MA-Budget. Also, wir, wir haben quasi das und das wollen wir uns quasi einkaufen in diesem Jahr. Das ist geplant an ma Aktivitäten, das quasi noch mal zu einer Steigerung des der, der Group beitragen soll. Und genau da schauen wir dann, welche Targets da am besten zu uns passen auch den meisten Mehrwert reinbringen können, also auch quasi Wachstum. Was, glaube ich, ja uns auch so ein bisschen unterscheidet zu den anderen Accuratorn, ist, dass wir ja auch quasi ein New Product Department haben. Also wir wachsen jetzt nicht nur durch M&A-Aktivitäten, also durch Aufkäufe von neuen Unternehmen und vielleicht auch durch die Steigerung dieser Unternehmen, also das Existing Portfolio, sondern wir entwickeln quasi auch neue Produkte, mhm. wir entwickeln Produkte weiter weiter, Innerhalb der aufgekauften Marken, die wir quasi auch verkauft haben.
3: Mhm. Und
2: ähm, da hat quasi, glaube ich, das hatte, hatte Ford ja auch recht schnell gemerkt, dass quasi da Flipline recht gut zu uns passt, ähm, weil die quasi in der Vorbereitung ja da auch schon was vorbereitet hatten, äh, wo sie quasi gesagt haben, hey, dabei sind jetzt noch XY-Produkte ähm, mit einem, mit einem, ja, mit einem Forecast quasi, äh, den die uns quasi damals äh, ja in dem, in Vorammennung, was die uns zur Verfügung gestellt haben, quasi präsentiert haben. Genau.
3: Das ja, catcht sich nochmal ein bisschen, weil man schon ein paar Vorbereitungen was Produkte angeht hat. Ne?
0: Ja, nee, absolut. Da war wieder Branson ein sehr guter Käufer und auch sehr zuversichtlich, dass, dass das Unternehmen da erfolgreich weitergeführt wird und auch die Produkte, die noch in der Pipeline waren, erfolgreich gelauncht werden. Das war auch einer der Hauptkriterien ähm, von äh, Vincent und Simon, äh, um ihre ihr Unternehmen, ihre Marke an, an Video Brands zu verkaufen.
1: Also weil die unbedingt wollten, dass die Produkte auch gelauncht werden und das dann irgendwie im Earnout berücksichtigt wurde, oder? Genau, genau. Aber sowas wird dann auch nur in einem Earnout später, oder? Also das kann man jetzt nicht sagen, dass, dass man da jetzt irgendwie was krass drauf berechnet, oder?
0: Das, ist Max, das das musst du sagen. Ne? <lacht> das finde ich ja
1: spannend, weil da könnte ja jemand kommen, ich habe noch hier zehn
2: Produktideen, ja, habe also, einen super Forecast. Also das, das sagt ja eh jeder zweiter Seller, der quasi der die hat. Produkte. nur Potenzial, ja. Das, genau, ich habe hier noch drei, drei Produkte ready entwickelt und die, die, werden, die werden der Hammer quasi. <lacht> also ich würde sagen, dass wir es quasi auch sehr stark gechallenged haben, also quasi die äh, New-Produkte wurden, hatten wir quasi eine extra DD quasi bei uns, wo, ah, okay. wo quasi unser Team, unser new Product team da quasi drauf äh, war und sich diese Produkte quasi sehr sehr intensiv quasi angeschaut hat. Ähm, was man aber auch sagen muss, dass in den Forecast, den äh, quasi das Forecast uns geliefert hat, ähm, dort die ersten beiden Monate, also der war halt schon was länger aufgestanden, da waren auch Produkte, die quasi jetzt schon ein paar Monate live waren, dass das sehr exakt gekommen ist. Ne? Also das mhm. war jetzt schon nicht irgendwo aus dem Himmel gegriffen. Ähm, aber ich denke, wir, also es kann halt jeder sehr viel erzählen. Und ähm, ja, ja. wir würden jetzt nicht mehr zahlen und hören Multiple zahlen, nur weil jetzt einer sagt, er hat hier zwei äh, neue Produkte. Ähm, man muss ja auch so sehen, dass wenn wir jetzt quasi wir übernehmen ja auch den Warenbestand. Wir zahlen ja quasi jetzt eine Ware, die jetzt quasi von Listing, das noch nicht live ist, und gehen ja damit auch schon mhm. ein sehr hohes Risiko ein. Also man, glaube ich, könnte es vielleicht auch eher so sehen, dass wir die Ware, die, die quasi übernommen wird, die von Listing, das noch nicht live ist, noch erst dann bezahlen würden, wenn die Produkte jetzt überhaupt verkaufen. Weil mhm. wir gehen ja ein viel höheres Risiko ein, als der Seller ein Risiko hat. Na stimmt. Ja. Ich
1: muss eigentlich ich finde das einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil ich glaube auch, dass also was wir so ein bisschen rausholen, viele FBA-Seller haben ein sehr kleines Team und die müssen natürlich irgendwann spielen mit dem Gedanken, okay, fangen wir jetzt eher an, auch irgendwo ein anderes Spiel zu spielen, im Sinne von, okay, wir brauchen Leute, die auch einfach anfangen zu managen, weil das Portfolio einfach irgendwann viel zu groß wird. Ich glaube, einige haben wirklich Viele Ideen auch noch arbeiten sie aber auch nicht aus, aufgrund einfach dieser fehlenden Zeit und manchmal auch nicht so wirklich der Wille oder die Bereitschaft, leu neue Leute einzustellen. Ich meine, bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, dass Johannes und ich eigentlich alles zu zweit machen ähm, und die Ideen sind auch da. Und dann ist ja, gerade dann ist auch so ein Aggregator so ein spannender Punkt, wo man sagen kann, hey, so wir haben noch Ideen okay, ihr wollt jetzt vielleicht nicht direkt in einem Multiple, in Multiple per se upfront berechnen, aber in einem earn da eine faire Struktur zu finden, kann natürlich ein super Konstrukt hinten raus werden, dann irgendwie doch noch gemeinsam zu wachsen, beziehungsweise von dem Wachstum ja auch noch dann doch noch zu profitieren. Ähm, deswegen so gerade denke ich an alle FBA-Seller nie irgendwie auch aufhören, Produkte zu suchen, so am Ende des Tages ist das lange, lange Zeit der, der, der größte Hebel, den man im, im Amazon-Geschäft hat. Das hören wir halt auch immer wieder, ne?
0: Mhm. Ja, das kann, ich glaube, das, das kann man, aber jedem nur raten, nicht nur nicht neue Produkte zu suchen, sondern auch während dem Verkaufsprozess nicht aufhören, an dem Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Das äh, sehen sowohl wir als auch als auch Max bzw. Mhm. die Brands oder die, die Aggregatoren sehr ungern, weil sobald man den, den Fokus auf das Tagesgeschäft verliert, äh, kann es einem ganz schnell passieren vor allem, wenn die Diligence sich ein bisschen hinzieht, dass, hm. ähm, dass man irgendwie Umsätze verliert und mhm, dass mhm. vielleicht auch das Geschäft äh, nicht sich so entwickelt, wie man es erwartet hat und am ähm, Ende platzt der Deal dann wegen sowas und man steht mit dem Unternehmen da, das äh, vielleicht nicht mehr so attraktiv war, wie es vor dem Verkaufsgespräch war. Mhm.
1: Vielleicht so eine äh, abschließende Frage, die wir schon dem einen oder anderen Agator tatsächlich auch schon gestellt haben. Wenn jetzt ähm, Jäger, dem man zuhört und mit dem Gedanken spielt, in ein, zwei Jahren seine Marke zu verkaufen, was würdet ihr so einer Person empfehlen? Auf was soll sie sich am besten konzentrieren?
2: Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, das Wichtigste immer, oder was, was häufig, ähm, oder was wir auch häufig sehen, was FBA-Seller häufig vergessen dass sie immer neue Sachen anfangen und sich nicht auf, auf ihr bestehendes Portfolio oder auf ihre bestehenden Marktplätze konzentrieren. Also, wir haben oft den Fall, dass Seller recht früh andere Marktplätze anvisieren äh, und irgendwie den Fokus auf, also recht schnell Pan-EU gehen äh, oder in die USA <lacht> gehen wollen, bevor sie in Deutschland äh, richtig gut platziert sind. Alles Punkte, gerade uns. Wir die lachen die an, ja. das <lacht> Also das sind wir sehr häufig, dass sie ähm, quasi auf Deutschland, auf Deutschen, auf ihren Main-Marktplatz nicht alles optimiert haben, aber mhm. schon Shopify-Store anfangen, pan eu anfangen, äh, neue Produkte anfangen, äh, bevor sie erstmal eine Sache richtig ausoptimiert haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so der Hauptfokus, dass man sich erstmal auf sein Main-Geschäft äh, fokussieren sollte, dass das stabil ist und und weiter wächst, bevor man äh, neue, neue Themen anfängt. Tatsächlich super Punkt. Die Frage wäre jetzt natürlich, wann ist denn für eurer Meinung nach auch so ein
1: bisschen der richtige Zeitpunkt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Sagst du, ja, naja, ab Umsatz X oder naja, wenn ein Produkt halt ausoptimiert ist, du der Meinung bist, da ist nicht mehr viel zu holen? Weil das
3: Ding ist, man will ja auch immer schnell wachsen. Also man will ja immer weiter schneller wachsen. Du musst doch rechtzeitig damit anfangen, mit diesem Schritt, mit Pan-EU zum Beispiel.
2: Definitiv. Ich würde sagen, dass schon vielleicht zwölf Monate du erstmal dein Existing-Portfolio auf einem Marktplatz stabil am Laufen hast, okay. dass du quasi zeigst, dass, dass, dass die Umsätze stabil sind, dass die Margen stabil sind, bevor du neue Themen quasi angehst, weil häufig sieht man dann, wenn die neuen Themen angefangen worden sind, dass dann auf einmal ein Drop in der Marge ist oder dass die Umsätze zurückgehen. Um, PVC ist auf einmal nicht stabil, weil man sehr viel rumexperimentiert, daher schwankt die Marge auch sehr häufig sehr stark. Ich glaube, das sind so Themen, die man erstmal für, für einen längeren Zeitraum stabil haben sollte, bevor, bevor da quasi neue Sachen ausprobiert werden sollten. Das ist
1: doch mal ein guter Richter. In ja. ähm, Johannes, auch noch Tipps?
0: Ja. <lacht> 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 um, naja, also mein, mein Haupttipp ist natürlich, wenn man, wenn man sich ja überlegt äh, zu verkaufen, auch gerne schon im Vornherein das Gespräch mit, mit uns äh, oder mit einem anderen Berater suchen, ähm, um halt äh, zu verstehen, wie kann der Berater schon vor dem Verkauf äh, eventuell unterstützen, das Unternehmen exit-ready zu machen, also verkaufsfähig. Da gibt es ja auch... Ähm, gewisse Hebel, die man, die man eventuell zusammen ansprechen kann beziehungsweise auch Punkte, die man zusammen mit einem Berater nochmal challengen kann und äh, gegebenenfalls dann einen Plan aufstellt, wie man diese optimiert, um dann perspektivisch drei, sechs, zwölf Monaten gemeinsam ähm, den, den Deal zu launchen und das Unternehmen äh, zum Verkauf am Markt anzubieten. Ähm, ja, das, das wäre das wär so mein Hauptpunkt. Ähm, was aber auch ähm, ein Punkt ist, wie, wie Max ihn eben gerade angesprochen ist, dass man sich nicht auf zu viele Dinge fokussieren sollte, sondern tatsächlich versuchen sollte, sein, sein Portfolio ähm, sehr lean und, und seine Brand auch sehr sauber und strikt zu halten, was äh, die Kategorie angeht und ähm, auch sich darauf fokussieren, mit dem man angefangen hat und das ist, wenn es jetzt ein Amazon FBA Store ist, dann, dann sollte es auf Amazon bleiben. Und wenn man expandiert, dann eher versucht, auf andere Amazon Marktplätze erst zu gehen, bevor man anfängt, äh, Otto Real, ähm, Walmart äh, zu versuchen, sondern lieber Amazon, Pan-EU, US zu machen.
1: Perfekt. Mhm. Ein ja, guter Punkt, tatsächlich nochmal zum Schluss mit sich auf Kategorien auch konzentrieren, auch immer wieder eine Diskussion bei uns, wo wir uns fragen, passt das noch zur Marke, passt das nicht zur Marke? Das ist natürlich immer so ein schmaler Grad, ne? Wir bauen eine Brand auf, so eine Willst Brand. Brand, bauen, auf. Oder eine Brand <lacht> ja, aber, und dann hast du die Zahlen von Amazon in einem anderen Markt, ja, aber da können wir auch super Produkte launchen, das ist natürlich immer eine heiße Diskussion. Aha, ja. Aber guter Punkt. Perfekt. Gut, ähm. Dann würde ich tatsächlich das Ende einläuten, außer jemand möchte noch etwas loswerden. Ähm, natürlich ähm, werden wir, Max, äh, deine Daten zu Brand direkt unten angeben. Das heißt, wenn, ihr habt die Zahlen gehört, wenn jemand in dieser Range ist, die Jungs sind heiß, die wollen dieses Jahr noch ein paar Marken kaufen, die haben Geld auf jeden Fall, dann meldet <lacht> euch bei denen. Ähm, macht es aber idealerweise natürlich über einen Broker äh, und das idealerweise über The Fortier Group. Ganz kurz an der Stelle nochmal ähm, zum Schluss. Ihr habt ja auch ein Exit-Ready-Programm, richtig? Also da muss man ja sagen, das ist auch noch etwas, was ja. vielleicht euch von, von vielen Brokern nochmal abhebt, dass ihr frühzeitig mit Sellern in Kontakt tretet. Schaut euch das gemeinsam an. Wie kriegen wir das in den nächsten Monaten? Exit-Ready, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit. Das heißt auch hier, wenn man in den wow. nächsten Monaten oder im nächsten Jahr vielleicht denkt, zu verkaufen, frühzeitig an The Forger Group herantreten und äh, eure Kontaktdaten werden wir natürlich auch unten verlinken. So, yes. Ansonsten, Johnny, ich weiß nicht, hast du noch was?
3: Nein, nee, nee ich, zu der also ich, ich glaube, es macht Sinn, mit einem Broker oder Consultant, Berater zusammenzuarbeiten, wenn man wirklich wenig mit sich mit den Financials beschäftigen will. Also genau mit diesem BBA, SUSA, das Thema, im Jahresabschluss. Ich glaube, da aus meiner Sicht ist das der größte Value, dass die das bereinigen. Wenn, wenn da aus dem FBA-Team niemand Lust und Know-how hat, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, da ähm, den Berater zu holen. Ich glaube, da ist dann ein guter Return auch ähm, vom, vom, vom Investor. Ja.
1: Sehr schön. Also, ein riesengroßes Dankeschön in die Runde und
2: wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, euch.